1: pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos mon vies. Alors, c'est parti, bonne écoute Alors, bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir sur le podcast Cécilia Aguirre. Bonjour Cécilia.
0: Bonjour, ravie Alors,
1: merci. Alors Cécilia, première question, est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es, ton parcours
0: et ta formation alors, euh, bah, je suis Cécilia Aguirre. <rire> Mon parcours, c'est un long parcours vers, vers le végétal, en fait. Et euh, en fait, bah, j'ai eu une première approche euh, jeune adulte de la couleur quand j'étais au Sénégal, et une première approche de la pratique de la couleur, mais qui était vraiment euh, avec les teinturières et la couleur de synthèse de base, comme on le fait très mal en Afrique. Et ensuite, euh, j'ai entamé une formation de restauratrice d'œuvres d'art, textiles, Oula. là, euh, j'ai eu euh, une formation euh, un peu plus, on va dire, carrée au niveau de la teinture, euh, parce que ce qu'on recherche en restauration, c'est teindre, pas les tissus anciens, bien sûr, mais les, les tissus euh, nouveaux et des fils qui vont nous servir... Euh, à restaurer, à consolider euh, des œuvres anciennes. Euh, et euh, quand j'ai fait ma formation, euh, bah, j'ai appris euh, la teinture synthétique avec cette euh, précision euh, de, de, de recherche de couleurs et de reproductibilité, en fait. D'accord. Et euh, on a eu un petit module aussi en technique ancienne sur la couleur et euh, en, en textile on a abordé la teinture naturelle et euh, vraiment de façon très très ponctuelle et ça m'a, euh, j'ai adoré en fait et j'avais euh, très envie de, de, de poursuivre. Euh, j'ai, je me suis beaucoup questionnée et j'ai beaucoup questionné aussi euh, les enseignants et les professionnels de la restauration à ce moment-là pour euh, euh, leur demander pourquoi euh, on n'avait pas ces on ne teignait pas en naturel et j'ai beaucoup de public en fait les premières années. Euh, en tant que jeune professionnelle, quand je parlais de mon métier, les gens avec des étoiles dans les yeux me disaient « Ah, vous faites de la teinture végétale alors ?» ben, Et moi, je disais « Non, je ne sais pas. <rire> euh, on m'a dit que ce n'était pas solide, que euh, ce n'était pas faisable, ce n'était pas reproductible. Je ne sais pas faire, je ne fais pas. » voilà. <rire> Et à force de questions comme ça, et moi-même, d'être confrontée à des œuvres qui ont des siècles et qui ont encore des couleurs magnifiques, je me suis dit, mais en fait, c'est quoi cette réponse à l'emporte-pièce Ça faut aller creuser. Et donc... Euh, à partir de 2005, j'ai commencé à, dans mon coin, voilà, à pratiquer un petit peu la teinture végétale, à me former là où je, où je pouvais. Il n'y avait pas beaucoup d'endroits de, à l'époque ni de personnes euh, capables. Et puis, euh, euh, je me suis inscrite à, au premier symposium sur les teintures naturelles qui était organisé par Dominique Cardon, qui avait lieu à Hyderabad en Inde. Et euh, euh, là, bah, j'ai découvert un univers vraiment euh, fascinant euh, qui euh, reliait beaucoup de, de savoir-faire, de personnes. Euh, ça va de, de, de l'agriculteur euh, aux scientifiques, euh, aux artisans, euh, aux, euh, aux artistes, et puis euh, un développement aussi social. Dans pas mal de pays, et j'ai trouvé que c'était vraiment euh, vraiment très très beau, un très très beau symposium, très inspirant, et euh, à ce symposium-là, j'ai découvert qu'il existait des extraits de plantes hydrosolubles qui venaient de sortir, en fait, c'était couleur de plantes à l'époque, en plus fabriqués en France. Et donc là, je me suis dit, bah là, euh, voilà, je résous mes problèmes de reproductibilité et je vais pouvoir vraiment euh, me pencher là-dessus pour, euh, pour voir si on peut avancer en ce sens pour les introduire en restauration euh, d'œuvres d'art textiles. D'accord. Euh, une fois que je suis rentrée, j'ai commencé à, voilà, j'ai demandé à, à couleur de plante des échantillons, j'ai commencé à faire des tests. Euh, j'ai euh, contacté le laboratoire des monuments historiques euh, qui travaille pour euh, justement le patrimoine à euh, savoir s'il pouvait euh, me tester euh, certaines, euh, certains de mes essais et donc euh, j'ai eu un retour euh, positif même si euh, euh, le laboratoire des monuments historiques ne travaille pas avec des restaurateurs en direct mais travaille pour des institutions. Donc, euh, j'ai eu la chance de pouvoir faire des premiers tests qui m'ont prouvé que euh, mon idée était intéressante et euh, que je, ils m'ont incité justement à trouver un moyen pour pouvoir travailler avec eux et poursuivre ces recherches. Donc, le moyen que j'ai, qu'on a trouvé, c'est d'avoir une bourse d'études. Et, et à ce moment-là, j'avais vraiment un, on va dire un, une, une légitimité pour travailler avec le laboratoire. Et à partir de ce moment-là, et eh ben, bien sûr, j'ai continué à me former. Euh, donc en France, euh, j'ai fait euh, voilà une, une formation vraiment sur mesure avec Michel Garcia qui m'a beaucoup apporté. Euh, avant de partir pour mon grand voyage, donc ma bourse c'était la Bourse Carnot, qui incite euh, en fait les, 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 les projets de recherche euh, à l'étranger, donc il fallait que je parte à l'étranger, <rire> un bon prétexte, et donc euh, <rire> j'ai fait un, un magnifique voyage où j'ai eu plusieurs étapes de travail euh, au Brésil, euh, en Afrique, euh, euh, en Inde, euh, voilà, c'était les trois étapes principales de, de travail où j'ai pu continuer mes recherches, mes tests avec les extraits que j'avais découverts, les extraits territoriaux, que j'ai pu euh, mettre au point finalement euh, une méthodologie euh, pour pouvoir euh, pour que mes collègues en fait parce que moi je suis restauratrice donc on, on fait tout en fait en tant que restauratrice on doit être capable de faire aussi bien les teintures que euh, des lavages que euh, vraiment la, la restauration proprement dite et la couleur est vraiment très très importante euh, pour nous en tout cas on a vraiment l'œil sur la précision et euh, euh, j'ai mis en place une méthodologie pour euh, la recherche de teintes l'échantillonnage et euh, qui, qui permettent une reproductibilité, bien sûr, avec euh, des, des plantes et des méthodes grand-teint parce qu'on a une haute exigence euh, en termes de qualité en conservation-restauration d'œuvres d'art. D'accord. Donc voilà, ça c'est en gros euh, le parcours qui m'a amenée à, à la teinture végétale et à partir de 2012, euh, j'ai commencé à former euh, d'abord mes collègues, déjà en, en place. Euh, et euh, à partir de, je ne sais plus en quelle année j'ai commencé, mais j'ai commencé à donner des cours à l'Institut National du Patrimoine, donc qui forme les restaurateurs. Euh, Aubervilliers et, euh, et voilà. Et je donne euh, maintenant, je forme mes futurs collègues euh, au sein de l'école même avant qu'ils sortent. Donc, euh, les étudiants ont des cours en colorants de synthèse et aussi en colorants naturels. Euh, voilà, à eux à peu, après de choisir ce qu'ils voudront utiliser dans leur euh, dans leur pratique selon les objets qu'ils auront sous les yeux, etc.
1: J'avais du coup des, des précisions. Donc, la formation que vous avez faite à la base, vous n'avez pas de nom. Est-ce que vous pouvez. Euh... Enfin, alors,
0: c'est -ce que... euh, l'Institut national du patrimoine en section restauration d'œuvres d'art.
1: D'accord. Et j'ai une autre question. Est-ce que de la restauration euh, d'œuvres d'art, euh, tu avais précisé textile, est-ce que ça veut dire que c'est des œuvres Est-ce que tu peux nous donner des, des tapisseries C'est des costumes Qu'est-ce Qu que c'est comme euh, type d'œuvre
0: Alors tout ce qui peut avoir du textile. Donc ça va du costume à la tapisserie, en passant par euh, des objets archéaux, euh, des parties euh, d'objets composites comme du mobilier, où il peut y avoir du bois et du textile, donc on intervient sur les parties textiles. Ça peut être aussi euh, bah, des, des œuvres contemporaines, euh, des, des objets euh, d'art populaire, euh, ou des objets techniques, j'ai des collègues qui ont travaillé pour euh, des, des montgolfières ou des, ou des avions, enfin tout ce qui peut avoir du textile et qu'on peut d retrouver dans des musées ou des monuments historiques.
1: Ok, d'accord, c'est plus clair pour moi. Et alors la nuance entre restauratrice euh, d'œuvres d'art et teinturière euh, en fait tu m'expliquais que euh, donc, la restauratrice, elle, en fait, elle supervise l'ensemble de la
0: restauration de l'œuvre d'art, si je comprends bien Alors, on ne supervise pas. Enfin, on supervise et on fait. Mmh, mais mmh. je veux dire, toi, tu as la vision d'ensemble, c'est ça, de, de tout ce qu'il oh. va
1: falloir apporter. Ok, d'accord, oui, je comprends oui. mieux. Et est-ce que la restauratrice d'œuvre d'art gère aussi ou a un avis à émettre sur... Tu sais, quand on expose les œuvres, quand
0: on le met à la lumière...
1: D'accord, quand... ok. Et, et ça, tu peux nous raconter bah, tu peux nous raconter
0: fait, un petit peu Tout à fait. Alors là, là je vais parler euh, au niveau des couleurs euh, principalement. Donc, euh, euh, les UV euh, sont euh, vraiment euh, ce, qui, euh, ce qui altère le plus euh, les couleurs. D'accord. Donc, c'est pour ça que quand vous allez visiter une exposition euh, dans un musée, euh, souvent, euh, vous trouvez que vous ne voyez pas bien. Pourquoi Parce que les normes muséales, c'est 50 luxe. 50 luxe, c'est pas grand chose. Et, et c'est ce qu'on autorise pour pouvoir exposer les textiles et les préserver au maximum. L'action de la lumière, elle est cumulative. Donc, okay. euh, une fois qu'on a perdu, on a perdu. Voilà. Et, euh, et plus on met de luxe sur un objet, plus il va se dégrader.
1: Est-ce que tu peux, via des... Alors, je vais peut-être dire des bêtises, mais tu vois, je vois souvent des œuvres dans, dans des... Comme des... Comment je peux expliquer Des boîtes de verre. Est-ce que le verre euh, réduit un peu les UV ou est-ce qu'il y, un... est qu y a des astuces,
0: en fait, pour éviter que les œuvres d'art prennent trop de luxe Alors, euh, alors les, les verres, en fait, les vitrines, ça préserve essentiellement de la poussière.
1: Ah, voilà, d'accord. Ça n'a aucun intérêt par rapport aux UV.
0: Non. D'accord. Euh... Par contre, bah, les UV, il euh, y a des filtres anti-UV qu'on peut mettre aux, f aux fenêtres, et puis euh, des, des lampes spécifiques qui n'émettent pas ou très peu d'UV. D'accord, ok. Il y okay. bon, bah, a, a des appareils qui existent, qui, permettent de, qui sont des luxemètres, qui permettent de, de mesurer la, la quantité voilà. d'UV que reçoit l'œuvre ouais. d'art. UV, non, mais de lumière, oui. D'accord, ok. Euh, UV, euh, bah on sait quelles quel ampoules on utilise et quels quel sont leurs euh, leur spectres, euh, y compris dans les dans les UV. Okay. Donc, on peut dans les, dans les
1: formateurs dont tu as parlé dans ton accompagnement, euh, tu as parlé de Michel Garcia, est-ce qu'il y avait d'autres noms euh, que tu peux citer de personnes qui t'ont accompagné dans ton parcours À un moment, tu disais, je me suis rapprochée des, des professeurs ou des personnes de l'époque. Est-ce que tu as des noms que tu voudrais oui.
0: euh, citer sur ces personnes-là Alors, euh, j'ai fait mes premières formations, c'était euh, à Ocra, conservatoire des Ocres, euh, dans, à, dans le Luberon, d'accord. Et euh, j'ai fait une formation avec une Italienne à l'époque euh, qui ne vient plus là, euh, Rosella Cilano. Je ne sais même pas si elle est à la retraite ou pas. Rosella Chilano, j'ai fait une formation avec Aboubacar Fofana, qui, a, voilà, qui est un grand ami et qu'il euh, qui faudra interviewer aussi. Oh, oh, ça fait déjà quatre fois qu'on sort son nom, il faut que,
1: que c'est bon, là, la quatrième fois, il faut que je l'appelle. Okay. Si vous avez mes
0: coordonnées, d'ailleurs je veux bien que vous me les envoyiez, ça me fera, c'est top. Oui, Ok. Et puis, euh, j'ai fait une autre formation aussi avec Karine Delaunay, qui aujourd'hui est, est à la retraite, mais euh, qui est aussi une personne euh, très très riche et intéressante, voilà. Ça, c'était okay. mes premières formations, et puis après, j'ai vu Michel Garcia. Et ensuite, dans mon voyage, j'ai été aussi en contact avec des teinturiers euh, au Brésil, euh, en Inde, euh, en Afrique, bah, c'était à Boubacar, hein, je suis allée chez lui, ouais. et et Est-ce que justement, j'avais
1: posé la même question à Dominique Cardon. Est-ce que justement, il y a donc il y a une universalité dans le fait de, de teindre avec les plantes, un savoir-faire ancestral, etc. Mais est-ce qu'il y a des particularités entre euh, l'Amérique du Sud, l'Afrique, euh, l'Inde Est-ce qu'il y a des, des, des choses que vous avez, enfin, que, que tu as pu capter euh, de différentes, euh, sur différentes techniques, sur différents procédés est-ce que tu as des petites anecdotes comme ça sur euh, les différents savoir-faire
0: alors chaque teinturier a, a, ses, a ses, petits, ses petits trucs, hein. même en France hein. euh, moi je pratique euh, d'une façon euh, d'autres pratiquent autrement euh, voilà ils ont chacun, chacun on a nos, nos raisons de, de faire comme on fait voilà euh... Alors, au Brésil, euh, je suis allée euh, chez Hébert Ferreira, qui, euh, euh, en fait, sa, sa démarche m'intéressait. Je l'avais rencontré au, au symposium d'Iderabad. Sa démarche m'intéressait parce que il était dans le transfert à l'industrie. Donc, avec euh, une rigueur, euh, on va dire, que, que je recherchais, qui n'était pas forcément la, la pratique artisanale euh, ouais. lambda. Voilà. Donc, lui, il avait développé... Euh, bah, pas mal de choses justement au niveau extraction, euh, au niveau utilisation de pigments aussi pour la coloration des textiles, voilà donc j'ai pu tester des, des choses avec des résultats euh, satisfaisants pour certains dans certains points de vue et, et moins pour d'autres donc euh, voilà ça c'était bien de, de pouvoir partager ensuite bah en Inde ce que j'ai ce que j'ai vu euh, ça ressemble beaucoup à ce que je fais euh, sauf que il bah, y a des petite nuances au niveau des plantes utilisées, plus les plantes locales, ce qui ah oui. est normal. Ensuite, euh, bah avec Aboubacar, j'ai vraiment vu les cuves par fermentation à l'indigo euh, qui sont passionnantes et voilà. Alors du coup, Cécilia, ma question, c'est,
1: donc, je comprends bien ton parcours, moi je te connais, on m'a parlé de toi sur la partie plutôt, euh, on va dire, euh, botanique, euh, la ferme des Lilas, euh, la map est-ce que tu peux nous expliquer le bah, le parcours, en fait, comment t'es enfin, Donc, tu fais toujours, t'es toujours restauratrice d'œuvres d'art, mais tu as une activité en plus. Oui, et comment ça. tu es arrivée à cette activité en plus
0: Alors, en fait, j'avais, euh, bah, déjà, j'avais envie de, de mettre des, les mains dans la terre et j'avais envie de remonter la chaîne parce que pour la, la, la restauration d'œuvres d'art, j'utilise des extraits de plantes, toujours, mmh. parce que ça me facilite la précision, la reproductibilité, voilà. Euh, mais je, enfin, je, je, je trouvais pas ça suffisant dans l'approche la, la, et la pédagogie surtout. Euh, voilà, ça c'est un, un, le, le volet de, écologique, on va dire. Euh, on forme des gens à la teinture végétale. Euh, il faut aussi les former à l'utilisation de la ressource. Donc euh, pour ça, et eh ben pour moi, euh, rien de, de, de mieux que de mettre les mains dans la terre et de savoir ce que c'est vraiment, euh, de cultiver ces plantes et pour estimer en fait euh, euh, leur, leur valeur vraiment, leur valeur travail, leur valeur terroir, tout ce qu'il y a derrière. Voilà. Ah. Et, et quand on va atteindre. Euh, et qu'on a cette conscience-là, eh ben, on ne va pas utiliser les plantes de la même façon. On va être beaucoup plus respectueux. On va essayer de les utiliser euh, euh, avec parcimonie euh, sur des belles matières parce que la teinture végétale, elle mérite. Et elle a besoin de belles matières qui la mettent en valeur.
1: Voilà. Ouais, donc, tu es plus en conscience le fait d'avoir expérimenté, compris la chaîne, comme tu dis, donc de la graine à la couleur finale. C'est exactement le thème du podcast, Cécilia, donc on est en J'avais des questions très pratico-pratiques. Est-ce que tu as commencé déjà, tu as lancé tout de suite ta ferme des Ou est-ce que tu as commencé, on va dire, plus secrètement chez
0: toi Et par quoi tu as commencé en fait Vraiment, quelle plante, comment tu t'y es pris? Raconte-nous. Alors, j'ai la chance d'avoir ce terrain familial qui, qui n'était pas utilisé pour autre chose que de la pâture à chevaux, euh, voilà. Et donc, j'ai pu commencer des, des premiers tests sur cette parcelle-là. Et euh, en même temps, je me suis formée, euh, j'ai fait un BPREA. Et j'ai fait aussi un, une formation en permaculture. Euh, autre chose qui m'a beaucoup, beaucoup inspirée, c'est la permaculture. Et donc, euh, quand je me suis sentie prête, on va pas dire légitime, parce que je sais pas si je suis, si je me sens encore réellement légitime. <rire> Certains vont me dire, mais oui, oui, d'autres, bon. En tout cas, quand je me suis sentie prête, euh, j'ai commencé à, à vouloir cultiver et commercialiser à petite échelle. Commercialisation dans une démarche pédagogique pour moi, c'était la parce que ça crée euh, ça crée un réseau, on va dire, de consom-acteurs, comme on appelle ça dans les dans les amap. Euh, ce ne sont plus des simples clients qui euh, achètent les euh, plantes, mais ce sont euh, vraiment des, des personnes qui savent comment euh, je cultive, hein, qui ont l'occasion de venir sur le terrain pour euh, m'aider et pour voir justement comment ça se passe, euh, auxquels je, je dois des comptes. Euh, en oui. gros, j'explique euh, ce qui s'est passé telle année, pourquoi telle culture n'a euh, pas bien donné ou pourquoi ça a bien donné, et qui sont euh, partenaires parce que l'idée d'une amap. Euh, c'est vraiment euh, d'acheter une production avant qu'elle soit sortie de terre. Ça, c'est très important parce que, euh, justement, c'est comme ça qu'on soutient les agriculteurs. D'accord. Ça, ça permet d'avoir, on va dire, un, un revenu euh, sécurisé. Assuré, ouais assuré. assuré. D'accord. Okay. Donc, moi, je produis en très petite quantité. Non, je, je, je suis pas du tout euh, je, je suis pas mécanisée déjà donc euh, voilà et c'est ma deuxième activité donc euh, je, je je fais ce que je peux avec euh, le temps que j'ai et mes petits bras euh, j'ai beaucoup besoin d'aide des amapiens ou autres euh, bénévoles et en fait euh, bah, l'idée c'est c'est vraiment de d'avoir un 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 réseau et, et, et que les gens euh, se sentent bien à la ferme et puis voient leurs couleur pousser euh, voilà et alors, c'est où euh, la ferme des Lilas, du coup Alors, la micro-ferme des Lilas, elle est euh, dans les Yvelines, donc en Ile-de-France, sur la commune de Longvilliers. D'accord. Et tu as combien de mètres carrés le, le terrain euh, fait trois hectares. Je ne cultive pas trois hectares. Je cultive environ... 1500 mètres carrés, mais qui ne sont pas que des tinctoriales. Je fais aussi des plantes aromatiques et médicinales, parce que quand on rentre dans le végétal, ben euh, bah, voilà, voilà, on, voilà, bon, on est oui, un voilà. peu... <rire> je comprends bien, je, alors, pour être passionnée de plantes, je comprends bien <rire> ce que tu veux dire, tu as un projet de base et après ça part euh, en inspiration. Ok. Donc, tu fais bah, de l'aromatique, de la médicinale et de la Voilà, c'est ça, parce que euh, l'outil de transformation est le même en fait, donc j'ai un j'ai un séchoir. Que j'ai construit. Euh, et voilà, quand on sèche des tinctures on a aussi envie de sécher des aromatiques, des médicinales enfin tout ce qui passe, quoi ouais. qui peut être <rire> utile à l'homme. D'accord.
1: Du coup, séchoir, euh, donc euh, comment je vais dire, je ne sais pas le terme, mais ce n'est pas un séchoir, euh, ça ne nécessite pas d'énergie, c'est un séchoir que tu as fait, que tu, que tu stockes C'est voilà. ça
0: je, le, le, le terrain sur lequel je suis n'est pas relié au réseau. Donc, je n'ai pas d'eau, je n'ai pas d'électricité. Par contre, enfin, du, du réseau on va dire, oui, euh, heureusement j'ai un puits, donc j'utilise l'eau avec parcimonie parce qu'avec euh, les sécheresses, euh, mmh. es obligé on, est de... avoir, on est obligé euh, de, de, de faire très attention, donc euh, heureusement les aromatiques et médicinales ne demandent pas forcément une grosse consommation d'eau. Le séchoir par contre, euh, j'ai dû euh, installer du photovoltaïque pour avoir vraiment un séchoir qui ne soit pas bricolé et ne pas être dépendant des aléas climatiques. Ah, Par okay. exemple, en, en 2021, euh, on a eu une saison très, très pluvieuse. Sécher juste à l'air libre, ça n'aurait pas été euh, possible. Voilà. Donc, okay. pour avoir de la plante de qualité, euh, j'ai un séchoir avec euh, du photovoltaïque qui fait fonctionner un petit déshumidificateur, et aussi avec du solaire thermique qui me permet de, de pulser de l'air chaud euh, quand il y a du soleil dans, dans mon séchoir. Est-ce que tu peux nous expliquer par quelle
1: euh, variété tu as commencé Donc à la base, sur les 1500 k c'était de faire de la tinctoriale et après tu as dévié, mais... Tu, tu as du coup commencé par quelles quelle essences, parce que tu as dit quelque chose qui, est, qui revient beaucoup, c'est quand je me suis sentie prête, euh, comment tu t'es préparée, tu as lu, tu as, tu as été voir d'autres jardins tinctoriaux est-ce que tu t as, t as creusé euh, tout, tous les bouquins
0: qu'on qu peut avoir, comment tu t'es préparée et par quoi tu as commencé Alors, euh je me suis préparée en rien du tout. Je me suis lancée à, <rire> à planter des graines. Et les mmh. formations que j'ai faites, de, le BPREA et, et le, les formations en permaculture, en fait, ça ne parle absolument pas des plantes tinctoriales. Donc là il y avait tout à défricher ou presque, hein. donc euh, j'ai lu quelques euh, livres anciens euh, qu'on trouve euh, sur euh, sur Google Book euh, sur la culture de la garance, du pastel, etc. Mais euh, voilà, j'ai planté voilà. des graines et, et, et j'ai regardé ce que ça donnait sur mon Génial. terrain. Euh, voilà, ça a commencé comme ça et en fait, là, là où je dis, je me suis sentie c'est surtout au niveau de, de l'indigo en fait c'est ça le, le, le plus complexe on va dire c'est la transformation euh, la transformation des feuilles euh, en pigment et alors du coup l'indigo tu fais avec le, le pastel ou tu fais avec euh, la persicaire tu fais avec tu fais avec quoi du coup alors j'ai essayé le pastel et j'ai essayé la persicaire euh, vu euh, mes contraintes euh, d'énergie euh, oui. j'ai choisi la persicaire pour, euh, parce que c'est une extraction plus facile que je peux faire à froid sans apport d'énergie le pastel ça peut se faire mais il faut chauffer très fort et, et des grosses quantités Et j'ai juste pas envie et ça n'a pas de sens pour moi de faire comme ça j'aimerais mais... pouvoir transformer le pastel mais plutôt pour faire des cocagnes à destination de cuves par fermentation
1: d'accord alors ça, ça me fait, ta, ta remarque me fait rebondir sur deux épisodes, euh, l'épisode de David Santendreux où il parle justement des cocagnes et pour la, la fermentation des cuves indigos et je pense aussi à Morgane Recoule qui est une jeune euh, agricultrice, je ne sais pas si tu connais de l'atelier Cazel qui vient de se lancer dans euh, les graines vectorielles sur un tout petit espace euh, en avion. Et en fait, il y a eu des gros problèmes d'eau la première année où elle s'est lancée. Et en fait, elle m'expliquait qu'elle avait fait le choix de la persica parce que le pastel nécessitait beaucoup
0: trop d'eau. Pour moi, le, le pastel, c'est vraiment une plante très résiliente et bien adaptée à notre terroir. Voilà, D'accord. Euh, sans problème. Les grosses années de sécheresse, on va dire, euh, bon bah, j'ai eu un peu d'altise sur, euh, sur le... le... Euh, le pastel parce que c'est du chou et voilà, il n'y a pas d'eau qui tombe euh, elles ont euh, <rire> elles ont l'autoroute la, 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 tracée pour les altises mais sinon, euh, non enfin en tout ouais. cas, en Ile-de-France, chez moi euh, c'est ça, ça. ça allait, ça allait. d'accord et alors comme donc comme
1: plante tu as donc, euh, j'ai entendu des graines de garant, ce que tu avais mis, l'indigo, est-ce que tu as enfin l'indigo du coup avec euh, la persicaire, est-ce que tu as d'autres variétés dont tu peux nous parler, nous donner des petites anecdotes sur euh, le niveau de facilité, euh, de
0: difficulté, est-ce que tu rencontres toi tous les jours sur le terrain oui, alors que je les d'autres plantes que je cultive, j'ai aussi de la gaude, donc euh, Reseda Luteola, euh, qui est très bien adaptée chez moi. Je, je suis sur un terrain sablo-limoneux. Les plantes euh, tinctoriales aromatiques euh, se, se, se plaisent bien. C'est très drainant, donc euh, quand il y a bah, des cas de sécheresse, euh, là, moi, je paille beaucoup pour essayer de retenir au maximum l'eau et éviter l'évaporation, en fait. Mmh. Euh, ça, c'est essentiel sur mon terrain et je pense même sur d'autres terrains en général, ça devrait être essentiel, la couverture du sol. Ouais. Et par contre, la persicaire a quand même besoin d'eau. Elle, je l'irrigue un peu, euh, au moins une fois par semaine. L'année dernière, là, avec la sécheresse, c'était au moins une fois par semaine. Sinon, toutes les autres plantes, elles poussent euh, comme elles poussent. Voilà. D'accord. Okay. Ce qui permet qu'elle soit aussi, je crois que Patrick en parlait un petit peu dans son podcast, que euh, bah, les plantes, euh, elles sont aussi un peu stressées et, euh, et euh, elles, elles fabriquent leur euh, colorant euh, mieux euh, en, en, coup de, en coup de stress. Ouais. Mais il faut quand même un juste milieu, quoi. Il ne faut pas qu'elles ouais. ramènent non plus. Donc, du coup, on, a, on voit un petit peu Donc ta surface,
1: on voit les plantes que tu proposes. Est-ce que tu peux nous parler du travail Tu voulais avoir les mains dans la terre. Tu pars de la graine ou tu achètes des plantes euh, quand tu t'es lancé, tu as acheté euh, des plants
0: ou tu es parti vraiment euh, que de la graine Obligation de partir de la graine parce qu'il n'y a personne qui fait des plants. Et du
1: coup, quand tu es parti des graines, euh, donc, euh, semis, euh, on suit le, on va dire, le mode d'emploi, on voit pousser, on observe beaucoup. Et euh, comment tu te... quels sont les premiers travaux qui apparaissent euh, avec les, les, les plantes C'est euh, Est-ce qu'il y a des buts à faire comme dans d'autres cultures Est-ce que c'est uniquement des travaux de, de cueillette Qu'est-ce que tu peux nous raconter comme euh, euh, bah les premières étapes techniques, en gros, de, de la culture des, des plantes pictoriales
0: Alors, juste euh, un, petit, un petit mot sur les graines avant. Aujourd'hui, je fais mes semences, mais... J'ai commencé, euh, je me suis fournie de mes semences au conservatoire national, euh, non, au conservatoire euh, des plantes de Mille-la-Forêt, cnp -Mail. Donc, ils font, euh, ils conservent des plantes aromatiques, médicinales et industrielles. Ouais. D'accord. Donc, les plantes tinctoriales font partie des plantes industrielles. Je pense que c'est important euh, d'avoir en, en tête, en fait, l'historique. Euh, de, la enfin des, de la teinture en fait, de, de la production avant le 19 e siècle avant euh, l'industrie de, de synthèse euh, bah, toutes les couleurs euh, textiles en tout cas étaient issues du végétal oui. donc euh, c'était vraiment de l'industrie là, on avait des hectares on avait des hectares de culture et on en avait pas on n'en avait pas assez chez nous mmh. on allait exploiter euh, des, des surfaces dans les colonies donc ça c'est ça dont tu parles quand tu parles de plantes industrielles, ça y est j'ai compris c'est ça qui oh, servait oh, en masse avant à la, oui parce que c'était on, on, euh, on avait des gros besoins en, en couleurs, en plantes pectoriales pour répondre à toute l'industrie textile donc ça faisait partie de l'industrie textile en fait, ces plantes là d'accord donc toi tes graines tu es les chercher au
1: conservatoire, au conservatoire donc des, de nuit la forêt oui, concernant euh, les plantes, tu as fait pousser tes graines. Et donc, qu'est-ce qui se passe ensuite en termes de technique, comme je te disais Qu'est-ce que tu dois faire Quel est ton premier, on va dire, euh, travail en tant qu'agricultrice bah, de plantes tectoriales
0: Alors, le premier travail, c'est le semis, comme tu l'as dit, qui est, pas, euh, qui est vraiment une étape très importante. Parce que, euh, suivant les, les plantes qu'on fait pousser... Euh, ben, les graines ont, ont des conditions différentes de germination, mmh. donc certaines plantes vont demander de la chaleur, euh, d'autres euh, pas forcément, euh, donc pour ça il faut, faut gérer un petit peu son planning pour euh, être prêt à implanter des petites plantules qui ont germé euh, en au chaud on va dire ouais. euh, et euh, les installer euh, une fois que les risques de gel à l'extérieur euh, sont partis Là, je parle principalement de la persicaire euh, qui ne supporte pas euh, le gel donc euh, elle je l'implante euh, après les seins de glace euh, à la mi-mai d'accord il n'y a plus de risque. Bah ensuite, il faut, moi je paille bien toutes mes plantes, comme je disais, pour retenir au maximum l'eau et ne pas avoir euh, d'irrigation à, à faire. Surveiller qu'elles ne viennent pas se faire grignoter euh, par des lièvres ou des limaces
1: d'accord <rire>
0: qui arrivent régulièrement sur certaines plantes, par exemple le cosmos, euh, c'est un régal apparemment. C'est vrai. Oh, Donc à l'état jeune, il faut vraiment les, les surveiller, voir les voilés, prédateurs viennent. Ensuite, bah, la récolte, c'est euh, alors pour la gaude, c'est quand les plantes sont en fleurs, fleurs et graines. Je, en général, je récolte euh, au mois de, de juin-juillet. Voilà la gaude. Les parties aériennes. Euh, je les passe au hachoir, je les coupe en petits tronçons et je les fais sécher euh, en couches fines dans mon séchoir. Pour euh, qu'est-ce qui vient après eh ben, euh, La persicaire. Donc le travail de la persicaire, euh, c'est vraiment euh, euh, récolter les feuilles et ensuite la transformation en pigment. Donc je fais euh, trois extractions par saison. Je commence la première euh, mi-juillet, ensuite mi-août et mi-septembre, en gros. Après, bah, tout ce qui est fleurs, cosmos, choréopsis, etc., donc ça, c'est euh, au fur et à mesure de la floraison, à partir de, de juin, juillet, ça dépend. Et là, c'est euh, tous les 2-3 jours, je peux y aller, quoi. Tu, tu as l'instrument tu cueilles pas à la main, j'imagine, parce que sinon
1: tu t'épuises. Est-ce que tu as un genre de. Je ne sais pas comment ça s'appelle, ce petit râteau à fleurs ouais, Je sais pas comment
0: ça s'appelle. Là, c'est vraiment pour les, les fleurs très petites, comme la camomille matricaire. C'est un peigne à myrtille. C'est ça. Donc, pour les fleurs tinctoriales, c'est des, des fleurs qui sont quand même plus grosses. Et là, toute la récolte est manuelle. Oh,
1: donc, un travail de titan, c'est pour ça que tu as besoin, de, comme tu disais, d'amapiens et de bénévoles pour venir t'aider. Parce qu'en plus, je suppose que. Tout arrive d'un coup ou arrives à échelonner tes... Non. Tu sais, quand on fait pour
0: les salades, tu mets 15 jours entre tes salades pour que non, ça arrive. Non. En fait, la, la floraison, elle arrive petit à petit. Donc, sur les cosmos, je commence par récolter 10 fleurs. Et puis après, j'en récolte 20. Et puis ouais, après, ça monte, ça monte euh, comme ça. Progressivement. Euh, progressivement par rapport à la croissance de la plante. Et, et on, on explique est... sur des heures de récolte. Euh... Ouais, ouais j'imagine. <rire> saison. Et
1: on m'expliquait où j'ai lu, je pense que j'ai lu qu'en en fait le fait pour certaines fleurs de couper la,
0: la fleur euh, réincitait la production à repartir sur une fleur. Oui, parce que pourquoi la plante produit des fleurs C'est pour euh, sa survie, sa reproductibilité. Donc, euh, si on coupe la fleur, ben, il faut qu'elle refasse des fleurs pour faire des graines. L'objectif de, de la plante, c'est de faire des graines pour euh, se reproduire. Donc, quand tu cueilles tes, tes fleurs, pardon donc, par exemple, je vais peut-être poser des questions bêtes, mais euh,
1: tes choréopsis, c'est pour faire euh, des extraits. T'en gardes une partie pour recueillir les graines, t'en gardes une partie pour les extraits. Comment tu t'organises, en fait, pour te dire il faut que je garde mon patrimoine génétique pour moi, mes, mes re... enfin, ma remise en culture, pour mes ventes Comment tu gères, euh, en fait, tes récoltes en me disant euh, quel est le meilleur moment euh, Est-ce que c'est en début de floraison ou en fin de floraison pour, pour avoir les graines
0: Enfin, explique-moi un petit peu, parce que moi, j'avoue, c'est abstrait Alors, déjà, je, moi, je ne fais pas d'extrait. Il n'y a que sur l'indigo que je fais de l'extrait. D'accord. Voilà. Ok. Ensuite, c'est les plantes brutes que, que brutes séchées. Hein, D'accord. Je... Sur les graines, eh ben en fait, euh, par exemple pour pour le cosmos, euh, je regarde parce que les pieds sont tous un peu différents. Je regarde euh, le pied qui me donne les plus belles fleurs et ah. euh, et euh, je vais essayer de garder de, de moins cueillir, on va dire, euh, sur ce pied-là. Et c'est ce pied-là je, dont je vais récolter les graines. D'accord, donc en fait, l'observation... En fait, il nous faut euh, assez peu de graines.
1: Hein. Oui, d'accord, tu n'as pas besoin d'une grande quantité pour ressemer l'année d'après. Ensuite, après la cueillette, je suppose qu'il y a des plantes euh, donc dans les annuels que tu dois euh, bah, comment on va dire, euh, enlever euh, pour mettre d'autres cultures euh, après. Je pense que tu fais une rotation des cultures aussi pour pas qu'il y ait
0: de parasites ou de maladies qui soient communes. Oui, tout à fait. Je fais des rotations de culture euh, sur les plantes annuelles. Ensuite, sur la garance aussi, j'en fais, mais le cycle est plus long. Voilà. La garance, c'est à partir de combien de temps qu'on peut récolter la racine Il me Alors, semblait que c'était euh, assez long. Je la récolte la troisième année. Elle a deux ans et demi quand je la récolte. Euh, chaque année, je mets une nouvelle planche de garance en culture et euh, j'en récolte une. Voilà. Donc, euh, j'ai des, des planches intermédiaires qu'il faut aussi en eh bien, dis donc, ça, tu, me fais, tu me fais rêver, tu vois, j'ai envie
1: de... Mais bon, il, il faut énormément de rigueur et je peux pas être partout, mais, mais tu vois, ça me fait rêver, franchement, d'entendre de ça. Alors, du coup, la, la micro-ferme d'Elina, euh, tu as dit qu'on pouvait la visiter, donc accessible au public, elle a un rôle pédagogique, euh, parce que tu accueilles les gens, tu transmets ton savoir. Ça m'amène à la question, de, bah, tout simplement, de la transmission. Euh, Est-ce que tu peux euh, nous expliquer... Euh, les questions récurrentes que te font les gens qui viennent euh, découvrir ton métier
0: alors petite précision d'abord euh, la, la ferme elle est, elle est bien sûr ouverte euh, aux personnes qui veulent venir y a, je ne fais pas des visites comme ça, euh, il voilà, faut aussi que je bosse, donc euh, les personnes qui veulent venir elles, elles, elles viennent mais elles, elles donnent un coup de main oui. pas juste. Oui, une... elles prennent rendez-vous Ouais, être vous que je sois là aussi parce que je suis pas toujours là. Et par contre, il y a des journées euh, organisées par la MAP qui sont euh, où j'essaye de faire venir plus de monde, qui sont plus conviviales autour d'une action, la plantation de la persicaire, par exemple, la récolte de garance par exemple. Et il y a la fête de la ferme aussi, mmh. euh, qui est vraiment là une occasion de venir voir la ferme euh, tranquillement. Musique, il y a des activités, voilà. Là, c'est plus euh, la journée un peu euh, euh, découverte euh, plaisir et convivial avec euh, plein de choses euh, qui se passent à la ferme. Donc, ça, c'est le 25 juin. Tu, tu me rappelles un truc c'est que toi, tu vends tes, euh, tes plantes
1: séchées à la MAP. Oui. Et la MAP se charge de la distribution, on va dire, enfin, je ne sais pas comment on peut, de la distribution de ce réseau-là derrière. C'est ça Ouais, quelles sont les questions qu'ils te posent Parce que des fois, c'est. Est-ce euh, qu'ils connaissaient déjà
0: les, les plantes tinctoriales Quelles questions on te pose euh, par rapport à ça Alors, souvent, ceux qui viennent, ils, ils viennent parce qu'ils ont envie de voir les plantes tinctoriales, donc ils ouais, connaissent. d'accord. Voilà. Ensuite, euh, ça arrive il y a des groupes, c est, c est, ça arrive peu, mais ça arrivait par exemple, qu'il y ait un groupe de cyclistes euh, de la région qui me demande de faire une halte, et là, je vais faire une visite. Et j'explique un petit peu ce que c'est. Et là, effectivement, il y a beaucoup de gens qui, qui découvrent en fait euh, ce que c'est l'étonctorial. Je vois même dans les, les, les agriculteurs du coin, bah, des réunions. On a eu une réunion euh, il n'y a pas longtemps euh, pour la biosol, parce que je suis aussi labellisée bio. Un petit détail. Euh, qui a son importance. Voilà. Euh, et ben en fait, voilà, les, les gens savaient pas ce que Enfin, ils ne s'étaient jamais posé la question de la couleur sur leurs vêtements, de, de la couleur en gros, en gros et, et qu'il pouvait y avoir de la couleur qui vienne des plantes. Donc ça, il y a des gens qui, qui découvrent complètement, même au sein du milieu agricole. Ça, ça dépend du public qui vient, mais souvent, c'est des publics qui, qui connaissent la teinture végétale et qui viennent pour ça, donc ils connaissent ouais,
1: donc tu n'as pas trop de questions de, de néophytes, c'est plutôt des gens qui sont déjà aguerris sur ce sujet. Ah, ouais. Ok. En termes de transmission, tu accueilles du, du monde, tu fais des stages, enfin des, stages des, des visites de jardin. Euh, Est-ce que tu fais
0: d'autres actions en termes de transmission, d'intervention auprès de. Oui. Euh, euh, en fait, donc je fais un stage à rang autour de l'indigo qui s'appelle Global Indigo, où, où j'explique tout euh, de la graine à, au pigment, à la teinture. Voilà. C'est vraiment. Euh, C'est Voilà de complet. J'accueille des stagiaires en formation agricole. Depuis le confinement, en fait, euh, j'ai régulièrement des, <rire> des gens qui me demandent. C'est vraiment euh, chouette de constater que les, les gens passent enfin à l'action. Voilà. Sinon, euh, bah, je fais des formations en teinture naturelle, mais euh, euh, aussi bien à l'Institut National du Patrimoine que aussi à autre, autre personne à interviewer. C'est euh, Colore ton monde. Suzy Gallo. Oui. Il faut savoir que bah, j'ai rencontré Suzy en 2011, elle, elle m'a contactée, juste au moment où euh, voilà, elle voulait avoir un peu euh, en Ile-de-France, mais elle vous en parlera, je ne vais pas développer euh, l'histoire de Color Ton Monde, mais en gros, je, je suis avec elle cofondatrice de cette association et euh, donc on, je continue à faire mes formations euh, euh, professionnelles via Color Ton Monde. J'ai un point aussi important, c'est
1: tout ce qui est relation partenariat, est-ce que dans, ton, dans la ferme, dans la micro-ferme, est-ce que tu as des partenaires Parce que tu fais quand même tout toute seule. Est-ce que tu as quand même des gens, des partenaires réguliers euh, sur euh, certains produits
0: ou des gens qui t'aident comment, comment tu fonctionnes euh, avec tes partenaires bah, Les gens qui m'aident, c'est les bénévoles euh, qui viennent à la ferme. Il hein. tu ouais, Mais... a
1: pas d'autres de... euh, partenaires euh, Non. Je vois... Non. Ouais, donc t'as les bénévoles, toi et la MAP euh, et la MAP par la suite. Okay. Ensuite,
0: partenaire, bah, comme je, je, je fais partie, enfin euh, je, je suis agricultrice bio, il y a le pôle bio bien sûr euh, on peut avoir des échanges. Là, on a une prochaine rencontre euh, entre producteurs de pas, mais je vais leur présenter les, les plantes tinctoriales, euh, euh, voilà. Mais euh, c'est tout quoi, au niveau du de la sphère euh, agricole.
1: Et est-ce que tu dirais, Cécilia, qu'il y a beaucoup d'agriculteurs de plantes tinctoriales en France Non, il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que dans d'autres pays, c'est plus développé
0: Bah je pense que oui. Il euh, y a d'autres pays qui sont plus.. Euh, qui ont une culture, on va dire, un peu plus.. Euh... Euh, agriculture couleur, l'Inde par exemple mais encore euh, voilà je ne sais pas, je n'ai pas, pas des chiffres et une autre question, Patrick Brenac dans l'épisode
1: qui sort aujourd'hui précisait que il euh, y a euh, agriculteur des plantes tinctoriales mais il parle beaucoup de, bah, de la production, de la productivité qui peut être faite sur ces parcelles et il explique qu'il y a vraiment deux catégories il y a les petits euh, producteurs et les plus gros mm. pour toi Comment dire À partir de quand on est. Euh, enfin, ce serait quoi, euh, en termes d'hectares, une, une, euh, quelque chose de productif où tu peux. Euh, voilà. Euh, C'est quoi l'échelle pour toi d'une de, de, grosse ou d'une petite J'ai reçu Morgane, tu vois, elle était sur, je crois, 500 mètres carrés. Elle démarrait. Elle, C'est pour son apport personnel, ses ateliers, ses teintures. Quand tu veux faire de la production, pour toi, ce serait quoi la surface euh, qui pourrait être intéressante
0: là il faut des hectares ouais il faut être mécanisé il faut être mécanisé déjà donc euh, le champ des couleurs hein, bah, je ne sais pas si c'est prévu dans les interviews elles, les champs, elles, quoi, ouais. elles ont une échelle qui n'est qui est pas euh, énorme mais qui est, qui, est, qui est mécanisée qui est euh, voilà c'est une autre étape encore moi je, je suis à petite échelle euh, tout manuelle donc je ne peux pas faire autant elles sont à 100% sur cette activité-là et euh, avec, euh, avec les outils qu'il faut. D'accord. Donc, on... ouais, Donc, pour toi, le passage
1: à une plus... Et puis, c'est logique. Le passage à une plus forte productivité, c'est de commencer à se mécaniser. J'avais des questions. Comme tu as bien développé dans ton introduction partie que tu avais abordée au Brésil sur... Tu sais, euh, pour le retour à l'industrialisation, mais, mais presque. J'avais quand même envie de te poser cette question. Selon toi, Cécilia, qu'est-ce qui ferait que la teinture végétale retrouve ses lettres de noblesse
0: et soit une alternative convaincante et réutilisée demain Ça reparte au niveau de l'industrie textile, c'est ça oui. Mais si on arrive à réduire,
1: je, je précise ma question parce que c'est est important, si les consommateurs arrivent à réduire la quantité de vêtements qu'ils achètent, qu'il y a cette, cette baisse naturelle de, de, de consommation de vêtements, et que la teinture végétale est envisageable, qu'est-ce qui ferait qu'on irait Comment Quel levier il faudrait débloquer Quel frein il faudrait lever Qu'est-ce qu'il faudrait
0: pour les industriels Comment on pourrait faire ce passage alors je pense que c'est une question de volonté et de demande clientèle hein, déjà. Il faut que le public soit, soit averti et le demande. Si le public ne ouais. le demande pas, si le consommateur ne le demande pas, euh, ça ne se fera pas.
1: Mais pour moi, euh,
0: c'est la, la pédagogie. Vraiment, la première chose, c'est la pédagogie. C'est ce que j'essaye de faire à ma petite échelle. C'est ça, quoi. C'est ça. Et, euh, et la pédagogie sur les pollutions, que ça enchaîne. Parce qu'aujourd'hui, l'industrie textile, elle est euh, quasiment euh, délocalisée complètement. Euh, il y a très peu d'industries en France. Certains commanditaires sont regardants sur euh, ce qui se passe euh, dans les industries euh, Ailleurs, et d'autres euh, ne sont pas du tout regardants et ce qu'ils cherchent c'est le prix le meilleur prix et ouais. du coup bah, souvent c'est du n'importe quoi qu'on a derrière au niveau euh, exploitation humaine aussi donc voilà donc et, en fait ouais. c'est de la pédagogie déjà là-dessus qu'il faut faire et en même temps proposer des alternatives et montrer d'autres euh, d'autres chemins et faire comprendre aux gens que ces autres chemins ils vont être un petit peu plus lourd sur le porte-monnaie Comment aller okay. à leur faire comprendre ça et, et forcément, enfin, ce sera plus cher. Mais c'est
1: du coup, comme, comme en alimentaire, c'est moins acheter moins, mais acheter mieux. Tout à ouais. fait. Et tu vois, ce qui, me, ce qui me touche dans ton... Le premier point que tu as sorti, c'est euh, le consommateur et la pédagogie. Et en fait, tu vois, euh, le podcast, à sa petite échelle, hein, on, on, on s'entend, et bien, tu vois, le, rien que le fait que les gens entendent que les, les plantes peuvent donner des couleurs et que c'est une alternative possible et que ça existe et qu'il y a du monde derrière et qu'il y a un réseau, ben, tu vois, moi, si ça, ça peut contribuer à en parler, ben, je serais la plus heureuse du monde. Et tu vois, je vois que chacun fait sa part. Toi, tu, tu fais de la pédagogie sur le terrain avec euh, avec des gens que t'accueillent ou dans euh, euh, dans d'autres entités et tu vois bah je suis contente que tu viennes le dire parce que c'est tu l'as sorti hyper spontanément c'est le premier truc qui t'est venu c'est vraiment qu'il faut en fait que les gens prennent conscience et je pense qu'on en est on n'en est pas encore là quoi
0: ce qu'il faut prendre conscience aussi c'est que euh, tout ça enfin toutes les pollutions actuelles elles nous reviennent sur notre santé à nous enfin, tout impact euh, sur Sur euh, euh, l'écologie on va dire mondiale a un impact sur chacun de nous et ça on n'en est pas assez conscient et, et en non, fait tu quand vois... on aura euh, réfléchi la santé aussi différemment eh ben euh, je pense que, que la consommation sera aussi différente voilà. Parce que ouais. tout revient en fait à la santé en fait euh, au final ben c'est nos corps qui en souffrent par euh, soit par des polluants qu'on a sur des, nos vêtements euh, soit par l'eau qu'on consomme euh, qui est euh, dégueulasse bourrée de microplastiques les poissons les machins enfin voilà tout tout enfin tout nous revient en fait par, parce qu'après ouais. on, on mange et, et, et on, et on s'habille et les polluants on ouais. les retrouve sur nous c'est euh,
1: euh, à notre mesure... Tu vois, moi, j'avais fait un épisode Zoom. Je ne sais pas si tu suis sur le podcast, mais il y a les épisodes avec les invités. Il y a les épisodes mmh. Zoom. Et en fait, sur les épisodes Zoom, euh, le premier que j'ai sorti, c'est sur euh, l'impact de l'industrie textile, mais aussi les bonnes nouvelles parce que, tu vois, euh, je suis pour euh, le fait de montrer euh, ce qui ne va pas mais de montrer aussi qu'il y a des gens qui se bougent et qu'en fait, euh, c'est possible de se bouger. Il suffit, comme tu disais, de volonté. Donc, euh, c'est donc, euh, le premier point. Euh, est-ce que tu as d'autres points techniques qui feraient que bah, les industriels se disent ⁇ Ok, j'ai la demande
0: ⁇ comment on pourrait convaincre les industriels aussi d'y aller Je pense que l'industrie, elle, elle est enfin l'homme est assez ingénieux pour trouver des solutions. Donc, euh, je ne me fais pas de soucis. Si la volonté, elle est vraiment là, les industriels y suivront. Ouais. Par okay. contre, ce qu'il faut, qu faut aussi euh, éduquer, c'est euh, la... Comment dire euh, la sobriété euh, colorimétrique. Aujourd'hui, bah, aujourd'hui, on ne se rend pas compte qu'on est dans un monde qui est euh, dans une profusion de couleurs partout. La couleur, elle coûte pas cher, elle coûte même moins que rien quand on achète un matériau qui soit coloré ou pas coloré, c'est le même prix. Mais en fait, avant euh, l'apparition euh, des, des, des colorants de synthèse, quand on utilisait la plante, bah la couleur, elle avait un prix. Aujourd'hui, on veut pas. Ouais. Les, les industriels, euh, ils, ils veulent payer le moins cher possible la couleur. Pourquoi Parce qu'ils n'arrivent pas à, à vendre plus cher un produit coloré. Et si on veut Oublier utiliser, colorimétrique. Ben oui, en on fait, dit. donc et puis mettre en, en mettre en avant aussi euh, ben les fibres non teintes ça ouais. trouver du, du du brut du blanc les crus ouais. du gris et là-dessus amener des touches avec des plantes euh, des décolorants euh, naturels ça pour moi c'est euh, euh, c'est l'avenir on va dire euh, parce qu'on pourra pas mettre tout en naturel déjà avec ouais. la consommation actuelle qu'on a de quantité ça c'est sûr mais de quantité de de aussi pour moi c'est pas imaginable de se dire demain on va faire comme aujourd'hui mais avec que du naturel. Ça c'est pas c'est ouais. pas c'est pas viable. Donc ça s'accompagne forcément par une remise en question des quantités de vêtements qu'on achète
1: et de la disponibilité comme tu dis tout est coloré. Comment euh, comment revenir à un, un bon équilibre? Ouais, J'entends du coup ton. Il
0: okay. y, y a des plantes qui qui coûtent cher eh, parce que c'est des couleurs qu'on veut et des couleurs qu'on aime. Le bleu, le rouge, ça coûte cher. Le jaune, on en trouve partout dans la nature, mais des jaunes solides, il y en a moins, mais c'est quand même moins coûteux. Par contre, des beiges, des, euh, euh, des gris, enfin tout ce qui est plantatanin, là il y a une profusion. Et c'est vrai qu'on pourrait aussi travailler en recyclage, euh, mais il y a déjà des plein de gens qui travaillent là-dessus en recyclage aussi bien de déchets de coupe, d'entretien des forêts. De, de déchets maraîchers. Il y, y a plein de solutions pour trouver de la ressource pas très chère, mais ce ne sera pas sur des couleurs luxueuses comme le bleu et le rouge. Ouais. Cécilia, maintenant je te propose des questions un peu plus, euh, on va dire, euh,
1: légères, dans le sens que c'est plus sur l'inspiration, euh, puis des questions un peu du tac au tac. Je voulais te demander, pour toi, quelles sont les personnes aujourd'hui euh,
0: inspirante et dans le monde de la teinture végétale et dans le monde des plantes pectoriales Alors, euh, j'avais regardé un petit peu ta question. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà été citées. <rire> c'est
1: pas grave, hein, ça peut.
0: Donc, euh, voilà, en fait, euh, euh, Michel, c'est juste un, une référence euh, euh, par son, son approche, en fait, qui est voilà, Michel c'est un autodidacte et, et il, a, il a une approche qui n'est pas classique et, et qui a beaucoup apporté justement parce qu'il n'est pas formaté ça, c'est vraiment très chouette. Dominique Cardon aussi, par tout son travail, pour le coup, vraiment scientifique qu'elle a fait et qu'elle continue à faire, qui est vraiment très, très, très riche et qui nous apporte beaucoup en tant que teinturier. Ensuite, je, je voulais citer, moi, des, des personnes qui, qui m'inspirent beaucoup par leur leur pratique de la teinture, donc il y a Boubacar Fofana, et, et aussi par l'art le, le, qu'ils qu en font. Hein. Donc il euh, y, a, y, a, y a la pratique et, euh, et la philosophie et, et, et ce que ça donne au final. Et il y a aussi une artiste euh, japonaise, je ne sais pas si elle est encore en vie, mais qui était pour moi euh, une, une très 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 belle exposition que j'ai vue euh, euh, à la Maison du Japon il y a quelques années personne, c'est oui, c'est Fukumi Shimura Fukumi Shimura et donc elle, elle, elle a vraiment euh, son jardin tinctorial. enfin elle a toute la chaîne quoi, elle a toute la chaîne ouais. et elle finit par faire des kimonos mais juste euh, magnifiques vraiment, c'est sublime, son travail est sublime, et elle a en plus euh, développé une école où elle apprend les, euh, aux, aux, aux japonais, aux jeunes japonais à, à tisser euh, enfin, voilà, à teindre, à tisser, euh, tout ça. Donc ça, c'est vraiment une personne euh, très inspirante euh, pour moi, en tout cas, qui, qui a vraiment toute la chaîne en main et avec une, une production artistique magnifique. Est-ce que tu peux nous recommander des,
1: jar des jardins tinctoriaux euh, français ou étrangers à aller visiter
0: euh, Bah j'ai pas grand-chose hein, dans ma... <rire> Il y a le jardin de Loris euh, qui a mis en place Michel, bien sûr. Euh, sinon, il y a des, des micro-jardins qui se mettent en place euh, ponctuellement, mais je ne voilà, je, je, je suis même pas sûre d'être au courant de, de tout, ce qui te, tout ce qui se fait. Euh, il y a le jardin du conservatoire euh, des plantes de Mille-la-Forêt, qui a une petite section pectoriale. Il va y avoir cet été, en tout cas, euh, au jardin de Luxembourg, une exposition de plantes tanctoriales. Donc ça, dans les jardins de Génial. Luxembourg, il y aura un, un parcours tinctorial cet été. Ce n'est pas okay. encore annoncé, mais euh, ça va okay. se faire. Si tu étais une plante, Cécilia, une plante euh, tinctoriale, laquelle serais-tu et peux-tu nous dire pourquoi Oh ben, pff, la persica indigo, hein, c'est juste... <rire> enfin, je ne sais pas si je serais ça, mais en tout cas, c'est la plante euh, qui me fascine. Euh, voilà, parce que la, la, la transformation de, de l'indigo, c'est une alchimie vraiment, euh, et c'est magique, c'est toujours magique. Voilà, toujours fascinant de voir l'apparition la, la, du bleu euh, à partir des feuilles. Euh, ouais. Est-ce que tu as une matière à teinter de prédilection alors, euh, j'aime beaucoup le lin que, que j'utilise en, en restauration et le lin, ça prend, ça prend très bien, la... enfin les beaux lins, ça prend très bien la teinture végétale, mais j'aime aussi énormément la laine. Voilà, c'est mes deux matières, une animale, okay. une végétale, la laine et le lin. Quel est le projet aujourd'hui
1: dont tu es le plus fier sur euh, la teinture végétale et, et les plantes teintorielles
0: bah, je pense que ce que j'ai réussi à mettre en place sans vraiment euh, viser ça au départ de mes recherches, c'est aujourd'hui euh, d'enseigner la teinture végétale euh, aux restauratrices, aux, à mes futurs collègues. Euh, déjà ça, euh, j'en reviens pas.
1: <rire> ouais, c'est génial. C'est-à-dire que là maintenant, tu, donc tu formes tous ceux, qui vont,
0: tous ceux qui arrivent et tous ceux qui vont euh, être restaurateurs d'œuvres d'art. Euh... Ouais, ouais, ah, c'est chouette. Ça. C'est ça. Donc ensuite elles choisissent, hein, elles sont pas voilà, elles choisissent mais en, en, en règle générale elles attendent ce cours avec impatience. Donc elles sont vraiment très demandeuses. Et puis ensuite bah, c'est la mise en place du, du, du jardin de la micro ferme, voilà, qui est, qui est toujours en, en chantier et qui, qui demande beaucoup de tenacité, on va dire, pour, pour poursuivre parce que l'agriculture ouais. c'est chaque saison, chaque journée, c'est voilà, c'est du ah, travail. Est-ce Est que tu peux nous donner un de tes prochains projets Déménager, mettre en place mon super atelier <rire> chez moi. T'habites et, et, euh... près de la ferme ou pas bah, coup, Justement, je, veux... vais je vais déménager près de ouais. la ferme et j'aurai un atelier ouais. et je pourrai euh, teindre... Euh... Sur place. Correctement, ouais, c'est ça. Oh, génial. Et, euh, et ensuite, euh, qu'est-ce que j'ai euh, comme projet euh... bah, Ce qui me ce qui me tient à cœur aussi, c'est euh, d'associer euh, teinture végétale et bien-être. Parce que ce que j'ai remarqué dans toutes les formations que je fais, je, je suis pas la seule à remarquer ça, c'est que bah, les gens, ils arrivent et il euh, et y a de la joie et, et et ça ça met en joie vraiment cette pratique on fait de la cuisine on fait de la couleur et on a des des, des résultats magnifiques enfin moi je fais faire des nuanciers en général qui sont énormes quoi pendant les stages que je fais au, au démarrage des formations je demande souvent quelle quelle couleur euh, quelle est la couleur préférée des gens souvent les gens arrivent avec une une idée définie de ce qu'ils veulent comme couleur de, de de ce qu'ils veulent réussir à, à, à reproduire et en fait, euh, en fin de stage, quand on a les nuanciers sous les yeux, euh, on n'est plus capable de choisir. Parce que ouais, toutes, ouais, sont ouais. Belles, toutes sont belles, toutes se répondent entre elles en teinture végétale. En tout cas, il y a une harmonie qui se fait. Et, et l'harmonie, elle elle, elle elle, a une action sur notre psychisme, sur notre corps. Et c'est là où, elles, où vraiment... Euh, elles apportent euh, du bien-être et, et c'est à plus ou moins long terme euh, vers ça que j'aimerais aller aussi. Est-ce que tu aurais,
1: on va dire, trois bouquins, trois livres, euh, soit teinture végétale, soit euh, euh, plante peintoriale ou, ou dans ce domaine, on va dire, euh, qui t'ont plu, euh,
0: que tu voudrais recommander aux gens qui nous écoutent euh, bah Pareil, je vais... Euh... Je vais essayer de citer d'autres livres hein, que ceux déjà cités, donc de Dominique Cardon et de. Euh... Ah oui, il y, y a le petit livre de Marie Marquet qui est très très bien. Oui. Petit format. Oui. Il y a
1: tout ce qu'il ouais, faut. Oui, je l'ai là.
0: Tout ce qu'il faut. Ouais. Donc le guide des teintures naturelles,
1: plantes à fleurs. Oui, ouais, les le, petits pour, euh, pour, euh, ouais, le petit format pour la cueillette. Oui,
0: le petit format. Il y a aussi euh, le, le livre qu'a écrit Karine Delaunay. Euh, qui est vraiment intéressant euh, du point de vue de la pratique parce que, euh, en gros, c'est une artiste euh, une artiste textile et dans ce bouquin, elle, elle recense 130 recettes expérimentées de sa part euh, et c'est très intéressant. Je ne sais pas s'il est épuisé ou pas, ce bouquin, mais euh, c'est tout teinture naturelle mais euh, elle emploie aussi, elle a fait des tests avec euh, des toxiques, etc. Donc, il faut faire le tri entre ce qui est vraiment écologique et pas écologique. Mais c'est intéressant parce que voilà, elle donne toutes ses recettes. Il y a aussi un livre que j'aime beaucoup, euh, qui est un livre en anglais, Indian Flint, Indian Flint, euh, qui fait de l'écoprint. Donc je pense que tu en parleras certainement dans tes podcasts. Euh, qui s'appelle Second Skin et en fait qui parle, c'est pas euh, spécifiquement l'écoprint en fait qui m'intéresse dans ce livre-là. C'est sa démarche. Euh, par rapport euh, au textile qu'on porte et à la couleur qu'on leur applique, voilà. Donc c'est un peu sa, sa philosophie. Euh, voilà. Est-ce que tu as des événements euh, donc
1: euh, à ne pas manquer autour des plantes teintoriales ou autour de la teinture végétale que tu voudrais nous citer?
0: Alors, euh, les événements, à ne pas manquer si on peut, c'est participer, au, si vraiment on s'intéresse aux teintures végétales, participer aux symposiums internationaux qui sont organisés en général par euh, Dominique Cardon. Après, des fois, c'est pas toujours euh, facile d'y participer parce que ça peut être à l'autre bout de la planète, mais des fois, c'est pas très loin.
1: Et donc, c'est ouvert à tout le monde, c'est-à-dire que peu importe qu'on soit teinturière
0: débutante, podcasteuse, amateur euh, sur la teinture végétale, en fait, c'est ouvert euh... à tout le monde. Oui, du moment qu'on paye euh, les frais d'inscription. Ouais, D'accord, ok. <rire> ok, d'accord. Ils ne sont pas donnés, hein, on va dire, en général. Mais c'est très intéressant. À Loris, ils faisaient, euh, ils faisaient des, des, tous les deux ans euh, des événements, mais je ne sais pas si ça se poursuit euh, leur, euh, leur garant. Je sais pas. Et
1: ma dernière question, Cécilia, c'est à qui tu as envie euh, de passer ton micro, de passer le relais Donc, à qui toi, tu aimerais Passer ton micro pour que, bah, que j'aille faire les mêmes exercices qu'on fait aujourd'hui de, de transmission, de partage et de témoignage.
0: Alors, euh, bah, bien sûr, tu l'auras compris, à Boubacar Fofana, <rire> à, à Suzy Gallo de Colore ton monde, à Anne-Sylvie Godot qui, elle, fait des pigments pour les beaux-arts de l'UTA. J'en ai Bélis... assez ah, lutéa. L'UTA. C'est ça Oui, oui c'est ça. Elle, vraiment, à Marie marquette Et puis, euh, bah, Magali bontou qui est aussi une teinturière, euh, l'herbier des... à couleurs, ça s'appelle, et qui est formatrice aussi, qui est une très chouette personne. Marie Longhi, qui fait euh, de l'impression textile, un hein. Télème. D'accord, ok, super. Voilà, ok. Puis... Est-ce que, Cécilia, tu as euh, envie de partager un mot de la fin se, se se reconnecter à la nature en fait voilà c'est c'est pour moi c'est plus plus important aujourd'hui pour pour tous ensuite que ce soit via les via la couleur via l'alimentation via via autre chose c'est se reconnecter à la nature pour pour prendre conscience de bah, de d'où on vient d'arrêter de lui faire du mal voilà à l'autre bout de la planète ou ou même chez nous voilà